0: Hola, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por escucharme una tercera vez. Eh, este es el episodio 3 justo de Comunicación y Comercialización del Entretenimiento. Eh, este, esta semana eh, el contenido iba dirigido a cómo puedo definir mi audiencia ¿no? y eh, analizarlo justo para que pues yo pueda brindar un, una mejor comunicación, ya sea eh, promocional, no en este tema de relaciones, de públicas, de venta directa, todo lo que yo utilice, eh, yo necesito conocer a mi audiencia. De esta manera yo voy a poder crear un mensaje más enfocado a ellos y ayudando a que... Entendamos de manera interna como empresa cómo está el entorno social. Por ejemplo, tenemos una herramienta básica que al nivel administrativo no los, ya no lo sabemos, ¿no? De pie a pa, que es el FODA. Entonces, FODA al final de cuentas es un tema de análisis del entorno, ya sea interno o externo, ¿no? En temas externos, pues podemos eh, justo ver desde cómo está la política, la economía, movimientos sociales y culturales, no, El, temas legales, eh, la economía, la política, ya, ya lo había mencionado. Entonces, todos estos entornos son cosas que a mí me pueden afectar para realizar un evento. Por ejemplo, hace ratito estaba escuchando eh, pues una entrevista ¿no? de una niña que salió de Corea del Norte, y todo este proceso de eh, lo que no existe en Corea del Norte, digo, creo que es un caso muy, muy especial, único, ¿no? De cómo viven allá. Pero bueno, al, al punto que quiero llegar es que si nosotros viviéramos en un régimen diferente sobre política, sobre cosas que se deben y no hacer en un país, desde ahí empezamos a, a forjar eventos marcas, eh, productos que puedo o no vender ¿no? del movimiento social y cultural a qué nivel, por ejemplo anteriormente pues los condones los, los condones eran como, híjole ya lo vas a hablar, bueno si lo vas a hacer público pues hasta las 12 de la noche, 11 de la noche puedes hacerlo en tema abierto ¿no? y todo ese transcurso y desarrollo de comunicación hoy en día es con el aborto ¿no? el aborto es un tema de discusión de difusión ¿No? Eh, y a lo que voy es que no se puede hablar todavía libremente, entonces bien o mal, lo que sea en la postura que estemos, eso no, no indica en la postura que estemos, no simplemente estamos diciendo que a nivel comunicación nosotros eh, vamos a tener un conflicto con a nivel cultural y social, ¿por qué? porque no estamos desarrollados en otros países, pues dicen, sí, por aborto entonces hacen como eventos dirigidos a eso, ¿no? y sí vamos a movilizar obviamente Entonces, ¿qué tenemos que...? El análisis del entorno nos va a ayudar a nosotros a decir qué sí podemos hacer, qué no. ¿Por qué? Porque la sociedad... O sea, supongamos un evento que, que a lo mejor eh, nos vaya a afectar en un futuro. Eh, por ejemplo... Ay, ¿qué será...? Un ejemplo. Es que hoy en día los eventos, por ejemplo, de derechos, obviamente a la mujer y derechos LGTB, eh, pues obviamente ya son mejor vistos, ¿no? Pero anteriormente, híjole, si asistías a un evento así, eh, pues, o sea, la familia, la religión, imagínense, todos estamos arraigados en México así, imagínense eh, antes, ¿no? O sea, hoy como que es un poquito más abierto y aún así se sufre. Eh, imagínate anteriormente. Entonces... El análisis situacional del entorno nos va a permitir a nosotros vernos temas legales, no, eh, culturales, sociales. El interno, obviamente, ya es como temas de organización, de, de cuántos empleados tenemos, eh, qué oportunidades tenemos, desventajas, el foda es lo que nos permite, es una de las herramientas que nos permite analizarnos, no, autoanalizarnos, eh, analizar a la competencia, obviamente en temas de eventos, pero lo importante aquí, eh, o bueno, lo que me gustaría dejarles justo, es que eh, cómo nosotros como creadores de eventos podemos eh, empezar a mejorar, empezar a, a decir, bueno, este evento está mejor realizado porque... Eh, lo hice pensando en un análisis de la competencia en el entorno social. Por ejemplo, ahorita el cambio que tuvimos es eh, COVID, ¿no? o sea, justo la pandemia nos transformó. Hoy en día todo, todos los conciertos, todos, todos se están transformando y es algo que se va a quedar. Por ejemplo, el hecho del gel antibacterial el desinfectante de manos, a lo mejor el cubreboca, a lo mejor en un futuro ya no lo utilizamos, pero aún así el desinfectante, lavar las manos, eso estoy segurísima que se va a quedar, se va a quedar. Y el cuidado obviamente de la higiene, de los lugares y los espacios, ¿por qué? Porque eso ya el, las personas que asistan ya van a decir, híjole, es que ese concierto como que siempre descuidaron como la higiene, ¿no? Si antes era como, ah, pues es un concierto, así terminan siempre, ¿no? Ahora yo creo que sí se va a fomentar eh, eso. Y se va a quedar porque la gente ya se volvió más quisquillosita y eso es bueno porque si no, bueno, no estaríamos en este, en este tema, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es, es ese análisis, ¿vale? Entonces nosotros como, como creadores de eventos o productos o servicios hay una estrategia obviamente que se llama benchmarking. Este nos permite a nosotros crear parámetros de lo que nosotros hacemos y justo valoramos como calidad. Por ejemplo, eh, nosotros podemos realizar un buen evento en tiempo y forma, ¿no? Pero ese es nuestro parámetro. Si hacemos un benchmarking, ponemos lo, lo marketing, eh, ponemos todos lo, los, los aciertos, ¿no? Y a lo mejor todo lo que no hicimos, cool, o sea, que nos salió mal, como en tiempos, o sea, acomodos, ¿no? Eh, pre Pre eh, o más bien pre no todo lo que a lo mejor nos salió mal. ¿Por qué? Porque esos son nuestros parámetros. Entonces, el siguiente evento que organicemos, ya sabemos, obviamente, en tiempos, ah, bueno, aquí fallamos la otra vez, hay que empezar desde temprano a armar el escenario o el lugar, eh, el inmobiliario, eh, hay que contratar proveedores de diferente manera porque estos nos quedaron mal. Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos parámetros de dónde trabajar y mejorar para poderlo este, presentar mucho, mucho, mucho mejor. No, no solamente ser un evento eh, pasable, sino evitarnos críticas, o sea, evitarnos preocupaciones, evitarnos malos tratos por proveedores. Por ejemplo, que la audiencia viva una experiencia, que la audiencia eh, hable bien de nosotros. Este, y por acá tenemos también la parte de... Bueno, ¿cómo podemos analizar al público? Ya justo en la audiencia, ¿no? El público y la audiencia meta, objetivo. Eh, una, es que literalmente eh, que tú estudies a tu público antes de, del evento, o sea, que lo especifiques, va a que tú... Va a ser o va a orillar a que tú trabajes en la experiencia de tu evento. Por ejemplo hay expectativas del público hacia el evento, pero si tú no los conoces, o sea, porque, por ejemplo, tú creas el evento, eh, haces toda la publicidad de repente y no escuchas lo que se está diciendo, lo que ellos esperan, tú ya desde ahí estás haciendo mal, porque escuchar lo que se está diciendo y lo que la gente espera va a decir, ah, mira, están esperando eso, eso no se lo podemos brindar, ¿no? Pero lo que sí es que hay que trabajar en eso, porque la gente tiene... Alta expectativa en esto, por ejemplo, es lo que pasó justo con, con Spider-Man, ¿no? O sea, eh, por los que les guste o no, simplemente es algo que se viralizó y la verdad es que yo encontré mucho contenido, o sea, yo no soy fan, lo conozco y eh, mi hija sí, ¿no? Pero literalmente era como, híjole, o sea, se están creando una Todavía ni lanzaban el tráiler, o sea, vean toda la expectativa de un evento del estreno, o sea, ni siquiera de la película como tal, era del estreno, la gente estaba esperando el estreno y el estreno del tráiler, entonces generaron una expectativa de que si es real, de teorías, etcétera, se empezó a viralizar, la gente empezó a ser como hasta contenido de TikTok de, híjole, si no hay eh, esto, voy a llegar todo enojado y voy a cortar con mi novia, etcétera, entonces imagínense el nivel de expectativa que estaba haciendo toda la audiencia, para que llegara un simple evento como un estreno. O sea, ni siquiera la película como tal era, estaban esperando un estreno. Y hasta todo, y lo digo porque temas psicológicos, cuando tú te creas una expectativa, te crea ansiedad. <ríe> Literalmente, sea buena o mala, a ti te tú ya pusiste esa ilusión eh, trabajas sobre ello, te motiva sobre ello entonces imagínense un evento motiva a las personas a hacer ciertas actividades, estar de buenas y de malas, esto lo vemos muchísimo ahorita, ahorita con lo de Bad Bunny ¿no? eh, el tema, te gusta o no es un tema que está padre analizar porque justo lo de los boletos, no, o sea están creando una expectativa o sea sabemos que les gusta bastante pero la compra y venta de boletos está generando una expectativa y lo comparo muchísimo muchísimo como con eh, la compra de, de boletos justo para la premier de spider-man o sea que hicieron y ya es una estrategia de marketing y de difusión para un evento entonces tenemos que es un tema promocional y, y de publicidad que trabajan para crear expectativas no pero nada más ahí hay que tener cuidado porque la expectativa hay que cumplirla, no o sea todo lo que tú generes de ruido si es bueno, pues vas a tener que cumplirlo, porque si no, híjole, la audiencia va a salir toda triste, estresada y de malas. Entonces, esto es en temas generales. Eh, obviamente, si ustedes tienen como alguna duda o comentario de, de lo que se tiene que hacer o de lo que se aborde, no duren en acercarse a mí, ¿vale? Y pues nada, me despido, cuídense mucho esperando que todos estén bien.